0: 实际上是一个习近平抓了一个一大堆的贪腐集团以后呢，习近平的第三个执政，这这两会这几天在开什么？只有一个目的、嗯。只有个目的，就是让习近平明年十年任期到了以后呢，废除任期制，他可以无限制的做皇帝，就是这样子嘛。所以呢，各位，新的贪腐集团即将成型，为什么呢？因为不是说呃，日本是二零三零年，现在要到二零三五年嘛。对，二零三五年现在十几年哎，总经费包括这个硬体说要超过五千亿人民币哎、嗯，天哪，这是多大的一个呃肥羊啊！多大一块肥肉啊！我只要挖，我只要贪，源源不断贪，而且打的就是要统战，就是要跟中那个台湾，然后顺便讲说，这不排除就是要呃跟祖国统一，要打下台湾，拿下台湾的决心，他就可以把钱挖，源源不断往这个地方挖嘛。就像那个一样啊，华西村一样嘛、嗯。对不对？华西村，江苏华西村也是这样子嘛、嗯？十几年前，他那时候就哎、欸，你有没有看过南南工人民币八块给的操作啊，对吧？操作起什么？卫生纸啊，擦屁股的、啊，你知道吗？为什么人家摆出来像金砖一样，那个一百块人民币这样摆出整个村庄全部是人民币啊？单单钢铁这个华西村这个天下第一村，单单他一年钢铁的收益啊，赚的钱是一千多亿人民币啊！哇，包括这个这个相关的金融机构一百多亿人民币啊，他应该也不会掉挂给你讲。就是三十年前台湾的宏源机构、嗯，就是地下投资公司哦哦。你一股二十万人民币给我入股，对不对？我保证我那张纸上面给你贴一个，你三年后我还本你百分之三十的利息、嗯。那为什么这时候会贬？因为很简单，二月二十五号要去领的人啊、哦，他的百分之三十的利息比之前就已经先降到百分之十，等到真正去领的时候，只剩下百分之零点五，就是千分之五。未来五台哦，阿伯克能连本金都没有，大家就挤兑嘛對。后来才发现说，去年受到武汉肺炎病毒的影响，听说他们账面上亏了十八亿。但是这几年来一直有个传言，事实上他们已经亏了新台币超过上千亿以上。所以他有可能，因为他只有给你一张纸，对不对？上面写一个收益，三年后是百分之这个三十的利息嘛。是也逗嘞，也逗嘞，到了以又上面没有任何的凭证啊，你知道吗？没有任何的划折啊，也逗，到就是宏源。九百多亿，最后捞得几亿，让几万个人要去打官司，那么抢的要分那个几亿而已啊！嗯、所以呢，你就从天下第一村本来哦，大家都住豪宅、开洋车这样子，好棒棒啊！那最后的结果就是泡
1: 文化、鬼吹灯、斗鬼吹灯，再见！天下第一村就是习近平粉碎的中国梦。是少，所以美美姐，这二零三五年会是这个习近平的春秋白日梦吗？为了实现他的皇帝梦的一切铺排吗？
2: 如果刚开始我们只是用过去历史来看，你会以为说他就是精神胜利法，嘴巴味而刚，满足自己的白日梦。但是各位哈，因为第一，我们先说从他的政治正确的来讲，我先告诉各位，请你看这一张图，这是二零零四年国家高速公路网络这个布局方案啊，网络布局方案，这里面其实密密麻麻，我可以告诉各位啦，反正就是从北京到台北。到最后就要拉一条，就是能够通的。二零零四年一定把台北拉进去了。为什么？就像他们地图哦，如果中国是红色的，台湾一定要涂红色的，因为台湾是它的一部分。所以它的交通规划，台湾一定要放进去，因为是要国家统一的，这、就是政治正确。好，二零零八年又来了哈、哦，国家发改委核准的哦，中长期铁路网规划又来了。我跟你讲，台北还是逃不掉，又来了
1: 。哎，它一定不会漏掉台灣，一定不
2: 会漏掉台湾。二零一一年有。2016年有好，现在问题是这一次比较不一样，是他讲到2035年、嗯。这里面六条，刚刚瑞德讲的这个，呃，正好讲六条线就在这边哦。那你可以看得到，在这里就是平潭过来，要直接拉到哦台湾这边来，因为是距离最近。为什么讲2035年？我们就他的百年马拉松， 2 0 3 5年他要变成世界第一强国、嗯，所以这里面我们就来倒推，有没有隐含的一个所谓的统一时间表在里头？对。因为你如果玩真的，习大大、习皇上都讲了，你总要实现他的伟大梦想吧？中华民族要伟大复兴嘛，伟大复兴的最后一块拼图就是台湾嘛。那我请问你，你如果真的要盖铁路、海底隧道等等的到台湾来，你总要统一后吧？你没有统一的话，你现在盖谁理你啊？你纸上画画而已嘛，盖不成嘛，盖不成嘛盖，好，那我现在就我们就可以倒推回来。我举一个相类似的为例哦，中国曾经成功的案例是什么？呃，这个港珠澳大桥，全世界最长的跨海道桥。
1: 对
2: ，多长呢？我可以告诉各位，五十五公里长。这一条路呢，过来是要一百二十五、几公里，接近一百三十公里。我们是它两倍多，对不对？對港珠澳大桥，我可以告诉各位，规划了六年，盖了九年，总共十五年。如果以台湾跟他们距离一百多公里，你如果真的要用过来，用二零三五年你要完成，那你要倒推回去那个时间。如果说技术发达等等，他们现在就开始纸上作业，好吧？哦，那真的收回台湾开始做，哼不当当也要来个十来年吧。这就是为什么，如果你现在再倒推回去的话，为什么好几个智库专家会认为说这几天会非常的紧张？
1: 但问题是会如他们的如意算盘，一切都顺利吗？中将，这个就是还包括他们中国内部自己的问题。对
2: ，中将，这个就是我要讲的哈。国际的评推论是这样子。推的最短的是一个叫梅慧玲的新新生代的学者，他说中国的军方告诉他，我是怀疑的。他说两年之内，我也不认为两年之内他们可能会做，比如说要武统台湾这些，我不认为。为什么？很简单，因为今年他们两会召开了，对不对？建党百年，明年他徐大大要连任了、啊，他如果真的对台湾动武，如果拿不下来的话，他不自己先垮了吗？所以这两年我不认为他会。可是，可是听好，好几个报告跟你说五年。我比较常的听到陆克文，他也是出名的资中派。他说十年，哦、他们是认为说习近平为什么他要去邓小平化？哦，他其实完全不不掩饰，就是说他要继承毛泽东的路线。习近平不是胡锦涛，不是江泽民，不是邓小平，嗯、他一心想做第二个毛泽东。在这一点上面，我就我们真的不能轻忽。是
1: 讲白点，这都是中国一切他自己的安排好的如意算盘，只是说这个如意算盘。全世界都死光了吗？其他的国家，美日欧美都会做事，让这个中国可以这样无限的发展吗？来，杰米哥，白宫在前两天哦，他的发布了这个呃国家安全战略指南，明确的表态支持台湾呐、啊。所以在这种情况下，中国有可能就像自己安排好了，所以就一切、呃、就往二零三五年去迈进吗？国际间难道不会有任何的反应，还包括台湾呢？
3: 啊、哦，当然，国际间一定有反应啊、哦。这个最近的很多事件看出来，包括澳洲、日本、印度等等，哈，甚至连德国都来台，到,到这个亚太地区来了。不过，我们先把这个事情回到，就是这次两会这个所谓的铁路的事件呢、哦，包括日本呢、哦，是。这个因为这是上礼拜的事情，但是日本萨尔奇是把这边写成一篇文章哦。其实日本最近做了非常多的动作，我们先从日本的角度来思考。他认为中国正在无理性的增加他的军事战备。我们知道之前哦，在二零零八年，他们的军机呢曾经因为这个空中的乌云哦太重了，他们曾经到美济岛，但是美济岛呢他们有通没有知会中国，那时候中国曾经对他有一个严重的抗议，你知道吗？拖过两年的现在。日本再次公布说，我们当时通过美济礁，我们是没有跟你中国通知，是因为我们是跟菲律宾通知。他莫名其妙在两年后跟中国做这样事情，代表什么件事呢？第二件事情，现在日本哦、啊，已经开始呢，在做这个呃下下水饺的一样啊，去发展他们的隐形的这个战舰。同时间呢，最近呢，就是中国不是对日本呢也说了，我以后的武警，我的武警呢会执行这个。军事的一些类似这种所谓驱逐跟战斗，结果呢，日本也非常罕见，哎，展现了它最新的那种快速的这个这个炮艇，那个炮艇也。搭载的就是我们说的所谓飞弹设备，就告诉中国你不要轻举妄动。所以日本对于中国他们这种高度简介，他高度警示哦，他当然也对台湾也会提供一定的一个讯号。实际上的讯号没有什么特别。你看这文章出现在什么时候呢？其实出现在美国印太处长前阵子他们开开他们开了一个叫中国小组会议，总共有十五个人。那这十五个会议呢，是由这个命太我给大家看，就是这位呃这位非议人士啊、哦，就是他就提不提到一件事情啊、哦？说，其实他们非常关心哦，中国对于自己的军事哦，已经到那种骄傲跟夸张的境界。他们对台湾的施压比我们想象的更严重。那么这时候，它里面其中有一个前国家顾问呢，叫做麦斯马特、哦、他直接提出一句话说：“二零二二台湾要当心。”好，我谈这些事情，其实这不是巧合，这个要延续到当时这个拜登跟习近平在过年前通的那通电话完之后。其实你看到整个，包括你看最近他美国商务部长在接受参议会这个质询的，包括他们的这个贸易代表在经过参议会质询的，包括他们的国安这个国安的这些高阶单位在各、这个、跟这个在这个参议院质询的时候，他们口气跟以前不一样，以前他们比较温和，现在都直指中国就是他唯一的竞争对这都是在。过年前，习近平跟拜登通完电后之后的结果，这绝对不是环球时报讲的说啊，拜登很客气啊，过年前还会打电话给习近平，绝对不是，因为这些内容里面包括布林肯，他一次一次的表达对于中国的一种担忧、愤怒，以及说对中国一定要严格的去这个管制，这一连串的内容。好，我们再来看，回到再回来谈这个拜登这次这个所谓的国家安全。呃，这个指南哦，其实他现在说是暂时，暂时他会很多人把这个暂时当做是一个说，你看他暂时定了，不是永久定，错了，就是暂时表示拜登急得赶快把这个国家安全指南提出来。为什么？你看哦，川普是什么时候提出来？川普是在他当选的第二年的十二月才把国家这个美国国安政策给提出来。可是你要知道，现在美国还有很多的官员还没有经过参议院的这个同意，拜登就。迫不及待的在二这个三月初把这个这个指令二十二页丢出来，这里面内容总共讲了中国讲了十五次，而且这用的字眼非常的强烈，包括他破坏了国家全、呃、国际的安全，包括他这对这个国家全世界产生不安全的一个要件，讲了一大堆内容。那么其中最重要的事情，他对台湾的说法跟这个。呃，川普不一样。川普当时在国安的这个呃，就是报告里面，他是说维持与中国与维持与台湾的强劲关系。但是他这次说的事情是支持台湾，而且是先进民主政策。这件事也是之前川普没有讲到。而且更重要的事情是哦、啊。当时川普呢，是因为他发展印太战略，他说呢，台湾是印太战略的一环啊。但是他这这次说法不一样啊、哦。他说整个印太的努力只是为了要应对中国挑战。所以我们从这个角度来看哦，你看他选择在中国两会的时候一连串的内容，就是要告诉，就是这个只有李克强接到讯息啦，就李克强他接到这个音波，可是你看其他人没有接到音波，表示美国对于亚太地区，他会加重更大能量。对付这个呃中国，那日本只是告诉美国说：“我观察了一件事情，我们印太战略的这合作只能更加紧密，不能松懈。”好，
1: 正当国际间对于中国的这个野心发展呢高度关注的时候，那国内的国民党到底是保持什么样的一个态度呢？党主席江启臣是不是也察觉到呢？如果要在本土继续的发展，是不是要有所改变呢？所谓的路线之争呢？我们看到这江启臣呢，呃，前些日子呢接受路透社的专访，他就提到。中国是台湾面临的主要威胁，一国两制在台湾没有市场。哦、香港日前的动荡呢，给台湾民众启示。好、哦，这一番话跟这个啊国民党原本的那种生传路线是完全不一样喽。我们看到国台办的发言人马上就说了，有关政党人士要明辨是非呀、啊，不要陷入民粹非理性的对抗思维。好、哦，瑞德哥怎么看？江启臣这次能够挺得住吗？还是又会丢回去呢？我们看到。赵少康怎么说？如果要跟在民进党屁股后面，那这就,就选给民进党就好了。投国民党要干什么呢？这个理论跟连社文不就一模一样吗？呃，事实上，我觉得江启臣啊，那
0: 么他最大的问题就是他自己愿意讲出来改革了以后呢，他能不能坚持到底？林慧淑跟江启臣当时配合的时候，你还记得吗？去年啊，那么八卦一个在立法院，一个在这个<笑>等于说党中央啊，那时候不是说九二共识已经必须要修正了嘛，对不对？欸谁跳出来了以后就又狙击了，又又又又又胎死腹中了。马英九啊， okay. 九二公司是马英九活下去的动力啊， mm -hmm. 没有九二公司，我都觉得马英九可能就活不下去了，你知道吗？那是他的一生的成就，那是他个人的东西啊啊！结果呢，马那个呃国民党党中央自己本身。明明要改，知道这个不行，这是一条这个等于说呃走不出去的一个死路嘛，这是给共产党的一个借口这样子而已嘛。然后呢，你看马上又丢东西啊，马上又说说好多的，他说了好多的点，那让我就觉得很难过。为什么江启臣当时会出来的原因，是因为那么国民党呢是一个老人政党，是一个宫廷政党，所以呢希望能够有中生代的人那个呃那个、那个、那个党主席啊，然后带领国民党去改革嘛，就一改再改，然后呢每下天梆梆梆梆梆打。半天，国民党到现在还是跟过去的一样。对，然后现在国民党的立法院党团更是，已经已经不知道该怎么说了啦、哦。所以呢，我觉得，那么江启臣他说实话，我们予以肯定。嗯，那么中国共产党，中国当然是我们台湾最大的威胁啊不，不许下面对啊，共同练习一下吧。嗯、赵少康竟然说可能是、嗯，天哪！他说赵少，康不精准。当然，赵少康这句话对不对哈？我我讲坦白的，那么中国国民党啊，如果让他代表哈这个呃，如果让他代表选总统啊、呃，或者是他当了国民党的党主席的话，那就完了嘛。我讲成国民党就没有前途了，就是这样子嘛。从这件事情嘛，请问你嘛，全世界有哪一个国家？我们加起来全世界快要两百个国家，有哪一个国家要消灭台湾？有哪个国家要并吞台湾？有可能哪一个国家要奴役台湾？不是中国共产党，就只有他嘛。那怎么回事？什么什么叫做给台湾威胁？可能是，当然是，你知道吗？那么这一点呢，江启臣比这个赵少康强，但赵江启臣今天又又改口了，要改口的意思就是说啊、呃，是好像意思就是说啊、呃，是威胁，但是也是转机啦，啊，也是怎么样啦，攻攻击打对啦，又缩
1: 回去了。对
0: ，这就是江启臣的问题，江启臣给的感觉就是软弱啊、呃，为什么呢？你要坚持的时候呢，坚持改革，叫黄靖平的决心，一直拿钱就摔，你知道吗？这什么叫降纲？降纲就是。那么全部泡在一起的都烂了，你要有勇气拿起来把它给摔破了以后呢？对。呃，国民党没有什么百年了，从现在开始重申，你必须要这样的国民党打破重练以后，这样的国民党才有希望啊。对。我我讲不客气的一件事啊，如果你没有办法把这个年轻人的心抓住，没有办法拿到更多中间选民的这些年轻人的支持，你国民党就会一天一天比一天衰败，这个就是事实嘛。对。可是问题是，那么为什么他们愿意出来的人啊？那大大家很多人都会说。啊！如果国民党没有希望，为什么大家都要抢党主席啊？因为很简单呐、啊，哎、欸，你不能忘记的嘞。中国国民党还有十四个县市执政，然后呢，全国这些正副议长在二零一八年的寒流的影响之下，嗯、都是他们的，嗯、你知道吗？所以还有那么多的政治资本跟利益，还有行政资源呢。所以呢，如果谁当了党主席，我公摊本的他说了算，是他说了算，所以大家在抢嘛。更何况眼看着如果明年的选举不至于大败的话，一得被洗，被洗掉，二零二四年的总统就在他手上嘛。不过。江启臣那是很聪明了、啊，为什么呢？只要他严守的两个字叫制度，这样就好了。就是马英九嘴巴里面讲的规矩，我就不要修改党章那你赵少康就没办法选党主席嘛。嗯、然后呢，你严圣文怎么说什么要专职专心啊？那我问你啊，那那党主席干脆就一毛不拔一一，一毛钱都没有收入啊，也不可以当立委，也不可以当什么嘛，也不可以当总统，什么都不能当嘛。然后呢，我反正就不理你。那么江启臣。问题就在这个地方，他唯一能够这个等于说得到啊、呃，社会跟年轻人支持的，的应该就是坚持改革。那我问你，他为什么说回去？因为很简单，中国国民党的党主席选举不是民调，你如果是百分之百的民调，我跟你讲，他马上跟中间选民跟年轻人站在一起。问题是那些防护新党部，那些所谓的党员投票，又遇到
1: 这个情况之下呢？那我跟你讲，要全部都丢，等于改革变成一场永远无法达成的梦。对，来正好，所以呢，这个我们看到江启臣的这番谈话有希望吗？又缩回去了，哈、哦嗯，国民党的路线是不是又重回这个原本的老路呢？哦、
4: 呃，应该是说国民党的最大问题就是说，国民党内部的人哦，在竞逐权力的过程中，他会因为要贴合党意，所以离民意越来越远。这国民党最大的问题哦，国民党党意跟民意有极大的落差。你看，你不要讲江启臣哈、哦，即便是赵少康也是一样嘛。赵少康二月二十六号讲的话完全正确哦。二月二十六号，那时候刚说要进凤梨，对不对？这少刚,刚直接把中国抽骂一顿，说要大人有大量啊，你干嘛去计较我们这些东西？你搞这些东西，我根本就应该谴责你。尤其是啊，你还在我们三月的时候要采收的结果你二月多给我进。赵少康二月二十六号讲的话完全正确，完全听得下去。结果呢，这段期间哦，中国的环球网。还有小粉红不断的在骂，不断的在骂，结果呢，三月二号的时候，赵少康就直接说，我没有说过大量大量，我没讲这句话啊，啊我讲的是仁者，呃，什么什么仁者以大事小，就是说你如果是大对小的话，你应该有仁爱之心一点，就是也做了转弯了，嗯、你懂为什么？我不管是江启成还是赵少康，就是国民党内部很多人很知道，或者说明知道有些事情应该怎么讲或应该怎么做。江启臣讲的话完全没有错啊！中国是台湾面临的主要威胁啊,啊！一国两制在台湾没有市场，哪句话错了没有啊？嗯可是呢，隔天就叫左正东，他的大陆事务部主任出来说：“江启澄不是这个意思，两岸共同的威胁是疫情。”哇塞、欸哦，这个歪有歪的太大了吧、嗯？这个发家歪也太大了吧？所以说，其实你看哦、喔，国民党内部的，你说他真的不知道台湾人民要什么吗、嗯？我认为知道。可是国民党最大问题是，我要选党主应该是这样讲，我希望能够往上爬。我在怕什么？为什么讲这个话还要再缩回去？他、啊、会有两个，一个是党内，我我江启澄党主需要连任嘛，我需要这种党员的支持嘛。我如果讲这种话，党员不。不爱的话，我怎么当党主席？我如果没有办法当党党主席，我政治上怎么更上一层楼？我怎么选选总统？那国民党这些人最吊诡，就是有一天好不容易当了党主席要选总统的时候，发现他领域非常遥远。这些事情是国民党内部结构性的大问题
2: 。